0: Un plan perfecto
1: Escuchá cantón, bebé Escuchá reggaetón Yo toco rock and roll, papá Esta es mi fucking casa
0: Una banda de radio
1: Esto es así, papá Bancatela.
0: Lo tenemos acá Un amigo de La Casa Martín Rizzo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos
1: días Muchas bien. gracias por la invitación, muy bien
0: Por favor, por favor Un gusto tenerte nuevamente Porque, como siempre Como siempre eh, Vienen con intenso trabajo con, to, con todo el grupo que está muy atento a problemáticas eh, muy actuales de las cuales 9 de julio, ¿sí? problemáticas como el, como el grooming, como el acoso o el ciberacoso también, eh, 9 de julio no, es, no está exento, lamentablemente. ¿no? Eh, ¿Qué novedades hay?
1: Bueno, como ya dijiste, nosotros venimos
0: trabajando eh, Por
1: ahí de manera silenciosa Venimos teniendo encuentros Con distintos establecimientos educativos uh -huh. eh, Donde, bueno, nos han llamado Hemos concurrido Acá con mi compañera Clarita Schwab Con el grupo también que tenemos Como Agustina, Maxi donde hemos ido a, a distintos establecimientos a, a dar distintas charlas con respecto a la prevención de, de esta problemática que tanto está creciendo y que se agudizó ¿no? pandemia por medio, sí. como es grooming. Eh, grooming, ciberacoso, ciberbullying, que está todo, todo relacionado. Y bueno, eh, la verdad que estamos encontrando muy buenas respuestas, eh, no solamente en los docentes, sino también en los alumnos. Eh, hemos estado en la Escuela de Educación Técnica dando una charla para 400 alumnos eh, dividida obviamente por eh, tanto a la mañana como a la tarde, pero la verdad que la respuesta fue muy buena, los profesores también y bueno, el equipo directivo eh, muy preocupado por esta problemática donde bueno, nosotros expusimos un poquito las medidas de prevención, dimos a entender qué es la problemática, cómo se desarrolla, qué es lo que puede causar, bueno, eh, un poco insertarlo a los chicos, ¿no? que en, en algunos casos por ahí conocían, en otros como que se sorprendían por, por todas las cosas que nosotros contábamos, por los videos que mostrábamos, que no son ni más ni menos que son cosas reales que están pasando. ¿no? Sí, sí. Y bueno, que nadie está exento. Nadie está exento, ¿no? de julio, como dijiste Juan, uno siempre dice no, pero estamos a, a 200 kilómetros de la capital federal, pero no, no, estamos... Eh, 9 de julio también pasan cosas eh, y bueno, eh, lamentablemente tenemos casos de Grumel en el 9 de julio porque no lo vamos a negar, siempre lo hubo eh, y bueno, y con este
0: tema de pandemia por medio los casos han aumentado. Uh -huh. eh, te escuchaba y en cuanto a las charlas vos decís 400 alumnos, dividido en turnos o, o hacer así periódicamente pero digo, debe ser algo que una vez que terminás en todos los colegios en los cuales eh, habría que volver a empezar y habría que repetir porque esto es casi eh, concientización con, constante. Sí, es lo que pedimos nosotros eh, cuando terminamos las
1: charlas, cuando terminamos de hablar con los chicos, necesitamos, siempre decimos y remarcamos, necesitamos el apoyo, necesitamos que ustedes sean agente multiplicador, no solamente los chicos sino también que los, los docentes, que los chicos confíen en sus docentes, que confíen en sus directivos, que confíen en sus papás, que los padres también se puedan involucrar y que nos ayuden, porque nosotros quizás somos un grupo de 5, 6, 7 personas eh, que dedicamos este tiempo, ¿sí? el tiempo libre que nosotros tenemos, nosotros es una ONG sin fines de lucro, pero lo hacemos con una convicción, eh, lo hacemos porque estamos comprometidos con esta problemática, eh, realmente nos preocupa como padres, ¿sí?, eh, fundamentalmente eso que nos preocupa como papás y, y bueno queremos eh, que, que esto sabemos muy bien que no lo vamos a erradicar
0: pero sí lo podemos prevenir hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo bueno eh, justamente es eso quizás es la prevención pero también mostrar las herramientas que imagino que también eso no sé eh, con qué periodicidad pero por ahí se van perfeccionando y por ahí aparecen nuevas herramientas Sí, seguramente,
1: lo, lo que nosotros estamos tratando, eh, que, que bueno, estamos luchando por, por tener esa campaña permanente de prevención, acá el 9 de julio, eh, que nosotros hemos hablado ya en la radio oportunamente, uh -huh. que necesitamos el apoyo del Estado, ¿sí? de, de, en este caso del Estado municipal, para para poder llegar a más, a más lugares, a más hogares. ¿Cómo
0: está ese diálogo? Eh, ¿Es con, el canal de comunicación? No existe.
1: No, 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 o sea, de, de aquella vez que tuvimos la reunión eh, no, no tuvimos más llegada, no tuvimos más eh, contacto y la verdad que, que nos da... Eh, por un lado, por ahí sentimos impotencia porque eh, en realidad nosotros necesitamos ese apoyo para poder llegar a la comunidad, uh -huh. eh, para poder estar presente de otra manera, ¿sí? Si bien lo hacemos eh, y, y lo hacemos de una manera a pulmón, eh, tratamos de, de, de estar en todos lados, pero necesitamos por ahí el compromiso de de nuestras autoridades todas, ¿eh? ese compromiso lo, lo necesitamos como, como grupo para, para que esta campaña tiene, eh, tenga más, más repercusión en la comunidad.
0: Bueno, hoy viniste acompañado, sí, sí oh, está eh, Clara Schwab, con, con nosotros también viniste y sí. ¿cuál es tu función? ¿Por qué estás eh, sumada a este grupo?
2: Bueno, en realidad desde el inicio del grupo este, estábamos sumados cuando... Eh, recién se estaba buscando que fuera penalizado por ley la figura de grooming, o sea, no existía todavía en ese momento la, la figura penal y justamente llegaron acá en 9 de julio en todo lo que era el grupo de mamás en línea tratando de que esto pudiera hacerse ley. Desde ese momento nos sensibilizó mucho el tema, gracias a Dios en la comunidad de 9 de Julio se pudo tener un encuentro de muy alto impacto porque pudimos llegar a familias, a escuelas, en esa oportunidad una charla abierta a la comunidad y bueno, uno ya quedó comprometido con el tema. Todo lo que podamos prevenir para que nuestros niños eh, no sufran delitos de tipo sexual a través de redes es importantísimo. En aquel momento realmente uno no tenía la imagen del impacto. Cuando llegó la pandemia realmente, claro. eh, a mí por lo menos estando desde educación, además eh, me preocupó todavía aún más porque sabíamos que eso era un terreno muy, muy rico y, y seguro para eh, estos delincuentes, ¿sí? uh -huh. pudieran acceder a nuestros niños. Por eso tanta importancia que le damos al tema de la prevención y de hablar de estos temas. Y, y también de, esto va de la mano de que nuestros niños tengan confianza en adultos referentes, que pueden ser adultos referentes en la escuela, pero obviamente que lo más importante es que sean adultos referentes en sus familias, porque son quienes tienen que dar el primer este, apoyo y contacto, y es donde más difícil es que ellos a lo mejor puedan abrirse. Pero siempre hay tíos, siempre hay primos, por eso es una temática que tenemos que conocer todos para de verdad poder brindar ayuda y, y orientación y acompañamiento. Más eh, allá de esto que, sí. que
0: decís, que como es importante... Eh, la información para estar prevenidos, para saber qué se puede hacer. Eh, vos tenés un cargo en educación. Sí. También, ¿no? También. ¿Inspectora?
2: De educación secundaria. En de... gestión privada.
0: En gestión sí. privada. Sí. Eh, ¿Cómo están las instituciones justamente eh, o cómo están preparadas para abordar este tema.
2: Bueno, nosotros este, también, obviamente desde el grupo y del de año pasado que vinieron de este, justamente el Instituto de Políticas Públicas de la Provincia de Buenos Aires, que vinieron a hacer un, justamente un, un primer abordaje en el uh -huh. distrito, desde educación, eh, aquí justamente se hizo un primer abordaje con todos los directivos de todas las escuelas y modalidades como proyecto distrital ¿Sí? Eh, que es el primer eh, digamos, punto de encuentro y desde donde el año pasado ya pudimos empezar a, a trabajar con los directores de ambas gestiones ¿sí? en un trabajo conjunto, en, en intensificar esta información eh, porque los primeros que tenemos que reconocerla somos los docentes. También a su vez desde el punto de vista de educación eh, durante pandemia entre 2020 y 2021 se dio un tema muy importante que es que se logró generar una guía de accionar sí interministerial, que es un hito muy importante porque son primeros puntos de encuentro en donde salud, justicia, educación y este desarrollo comunitario tienen que ponerse de acuerdo, poder hacer estos pasajes y que no haya falta de información porque el, el abordaje que se tiene que hacer a las víctimas es integral sí. y no fraccionado. Entonces, en este sentido, en las escuelas, se empezó, como bien dice, todo un importante trabajo de movilización y, y de estado de alerta que también durante la pandemia se estuvo realizando, uh -huh. sí, con distintos impactos, obviamente, pero en esto de poder pasar información a, a las familias y a los chicos... Eh, acerca de esto pero a veces los adultos es como que creen que es, es muy difícil eh, tomar conocimiento de estos temas o, o que tiene que ser alguien que haya de, de informática para que se los aclare sí.
0: y no es tan no así. así
2: entonces por eso en esto eh, también es muy importante el trabajo que también desde las escuelas o desde otros ámbitos, ¿sí? podamos conv eh, justamente convocar a, la, a las familias y a la comunidad para que escuchen. Los clubes son un importantísimo Cito. punto, por eso este, Martín hablaba de, de esta importancia de la campaña, porque también... Uno de los puntos son los clubes, que es el lugar donde los chicos pasan mucho tiempo y, y donde también este, justamente puede, podemos ver estos alertas. Así que bueno, es, es. es un trabajo... Eh, en red muy importante este, pero por ejemplo el año pasado incluso eh, fue eh, hermoso después del impacto porque muchos directivos era ya sobre final del año, un año que fue muy, muy intenso el año pasado con, con pandemia, eh, aislamiento, no aislamiento y muchos directores cuando se iban de la reunión decían realmente veníamos a lo mejor con unas expectativas bajas o que a lo mejor era escuchar algo que ya sabíamos y la verdad nos vinimos con cuánto tenemos para hacer.
0: La que habla es Clara Schwartz y estábamos con Martín Rizzo también eh, compartiendo acá esta charla sobre lo que se puede hacer, lo que hay que hacer y lo que hay que conocer, sobre todo porque primero el conocimiento para saber eh, a qué te enfrentas y cómo sí. cómo prevenirlo y o eventualmente eh, cómo solucionarlo. Sí. ¿Cuáles son los los puntos o las cuestiones que hay que tener en cuenta para poner en marcha todo el sistema de protección ante un eventual caso, sea a nivel familiar o eventualmente por ahí se manifiesta a nivel institucional, colegio, club. Sí, eh,
1: fundamentalmente eh, es la familia la que tiene que dar el puntapié inicial, eh, es la familia la que quizás... Eh, si busca asesoramiento o contención, nosotros a través del grupo podemos hacerlo, podemos lograrlo, eh, dentro del grupo tenemos eh, profesionales que, que, que se pueden hacer cargo, que pueden ayudar, mm, sí pueden ayudar a, a realizar una denuncia en una fiscalía. Puede... La denuncia es esencial. La renuncia es esencial para activar el, el mecanismo de prevención, ¿sí? Eh, ese es el puntapié inicial y ese es el punto cero para arrancar, eh, para que uno pueda activar todo este mecanismo, ¿no? Porque quizás la víctima necesite contención psicológica, necesite contención jurídica, eh, médica, ¿sí? Porque también en muchos casos, sabemos que muchos casos de abordaje puede ser eh, a veces... Eh, eh, manifestarse como un suicidio, porque a veces muchas muchas de, de las de los adolescentes, niñas o niños, porque esto no, no distingue de sexo, pueden terminar en un suicidio, pueden terminar eh, lastimándose de una no ponerlo, u otra manera. Poder
2: ponerlo en palabras, claro. ¿no? Por eso es tan importante estar atentos. Y es más, lamentablemente hay padres que a lo mejor ni siquiera nos contaban, este, la gente de, de este, Mamás en Línea y del de Instituto de Políticas Públicas, a veces... Ni siquiera el padre llegó a saberlo y se entera después, a lo mejor, no ante un hecho tan lamentable como puede ser este un suicidio y que ahí en algún momento se activa el celular y, y pueden llegar a saber lo que está ocurriendo que no imaginaban que en algo que a lo mejor vos le das a tu hijo para estar seguro de saber dónde está, que, que te puede avisar si necesita algo de vos, vos le das el celular y no te imaginás que puede estar viviendo una pesadilla dentro de su celular
0: que es la puerta de entrada a muchas cosas. Exactamente, es la
1: clave. Nosotros cuando cuando hablamos con papás, siempre les decimos que, que, que estén atentos a la conducta de, su, de, de sus hijos frente al celular. Uh -huh. Si nuestros hijos nos esconden el celular eh, por algún motivo... Eh, no quiere que se los toquemos, no quiere que duermen con el celular bajo la almohada, uh -huh. bueno, ahí tenemos que estar alerta, porque ahí está pasando algo. Si nuestro hijo cambia las conductas, no solamente con nosotros como familia, sino también con sus amigos, se aísla, no sabemos qué clase de amistades tiene, Si nuestro, bueno, pueden, puede haber muchísimos factores que, que nos disparen esa alerta, ¿no? De, de decir, bueno, está pasando algo, claro. eh, busquemos ayuda, pero no nos encerremos y no esperemos, uh -huh. el, el tema es no esperar. Um, sí,
2: sí. También generar hábitos con los chicos del uso de las tecnologías en este ámbito de confianza y desde muy chiquitos, por ejemplo, si van a estar jugando algún juego en línea o algo por el estilo, que pueden estar con la computadora en el mismo lugar que estamos el resto de la familia, ¿sí? que no es esto que tiene que ser de puerta cerrada y adentro eh, cerrado. ¿sí? Por ejemplo, los diálogos en eh, 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 eh. Roblox pueden ser muy peligrosos, eh, que, que es algo que habitualmente los niños de corta edad utilizan mucho y y hay este, maneras en que de, de esa manera pueden contactar a los chicos, con cosas muy ingenuas para los chicos como pueden ser, uy, vamos a festejar, saquémonos las remeras y leo saquémonos una foto, y ahí empieza, eh, para el que lamentablemente eh, tiene esa habilidad, todo un mecanismo de generar confianza y donde después hasta puede haber un chantaje a través de, de estas cuestiones, de esas fotos. Uh -huh. Por eso, y... Eh, es muy perversa la persona que está detrás sí, y sí. además eh, puede hacer creer, obviamente, que se trata de, de otro chico de su edad.
0: Sí, sí. Eh, tengamos en cuenta que el que está del otro lado haciendo eso con esa patología...
2: Exactamente.
0: Entre comillas, es un profesional de eso.
2: Lamentablemente.
0: Lamentablemente. Entonces, eh, va a estar... Con todas las herramientas que necesita para lograr su objetivo. Y tiene
2: esto algo que siempre también en las charlas con los chicos, no en, en las escuelas, este, hacemos mucho hincapié. Eh, porque obviamente lo primero es que la víctima se va a sentir muy este, avergonzada y, y, y es difícil poder contar porque uno se siente vulnerado, obviamente, y, y así ha sido que
0: imaginar que eso después se conoce.
2: Exacto. Eh, bueno, y la, en esto,
0: la, la eventual exposición.
2: Exacto. Y en esto también como sociedad tenemos que empezar a ser muy responsables cuando eh, retransmitimos mensajes en redes, cuando publicamos, cuando opinamos sin saber realmente lo que ocurrió, uh -huh. cuando no hay transparencia de las situaciones, porque realmente justamente el mal que se puede realizar en estas situaciones es como muy difícil de volver atrás, ¿sí? Entonces creo que también como sociedad nos tenemos que empezar a, eh, antes de, de mandar un me gusta o empezar a hacer un comentario de una situación, eh, tomarnos sí. el tiempo antes de en redes empezar a, a prejuzgar y, y um, eh, opinar como si supiéramos de la situación, ¿no?
0: Sí. bueno, un problema y esto, que atañe en los adultos también. Claro,
2: por eso es tan importante también estos temas uh -huh. charlarlo con adultos, ¿no? Y esta cuestión en que eh, también los adultos somos víctimas de estafas por los medios cibernéticos, etcétera, con lo cual no hay una edad para la que eh, uno está exento de poder ser víctima, claro. y entonces esto también... Este, ayuda a que justamente la víctima no se sienta eh, que, que fácilmente fue este, justamente abordada utilizada, y utilizada. Claro.
0: Eh, ¿Cómo vienen las actividades para, para el grupo? Para concientizando eh, palabras, eh, mamás en línea, todo el, el grupo de ustedes.
1: Bueno, eh, tenemos pensado ahora en el mes de octubre, bueno, todavía no tenemos una fecha definida, eh, una nueva visita del Instituto de Políticas Públicas, eh, la idea un poco nuestra es eh, trabajar con alumnos en, un, en una primera instancia en, por la mañana, ¿sí? con eh, nivel medio y superior, o con los centros de estudiantes. Bueno, eso lo estamos evaluando, juntamente con, con Leonor Capriroli, que es la inspectora jefe distrital. Y también eh, abordar por la tarde, y la verdad que ahí queremos ya comprometer un poco a las autoridades para, para que puedan asistir a, a esta charla muy importante, porque ahí les van a brindar, eh, muchísimas herramientas eh, posiblemente también ahí nos pongamos de acuerdo para que puedan tener una, una capacitación sí porque nuestras autoridades también necesitan capacitarse saber cómo actuar ante una denuncia y saber qué es lo que lo, que, lo que deben hacer ¿no? no 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 estar nosotros presentes para decirle qué es lo que tienen que hacer sino ellos ya sí, están sí, el preparado. mecanismo tiene que estar Exactamente. Eh, aceitado. Así que, bueno, eh, también vamos a, a cursar esa invitación para, para nuestras autoridades para que puedan estar participando de, de esta jornada que, que, bueno, creemos que va a ser más que importante para el 9 de julio. Martín,
0: Clara, gracias por venir.
2: ¿eh? A ustedes por ocuparse de estas temáticas tan importantes. Lo seguimos. Por supuesto, y, como, y como decimos, nadie está,
0: ex, nadie está exento. Y
2: como último, como los tips rapiditos, este, esto que si algún padre sospecha algo, bueno, es importante preservar el teléfono, no ponerse en contacto con quien eh, creemos que está contactando a nuestro hijo uh -huh. y que quienes tienen que abrir el teléfono son las autoridades para poder preservar todas las pruebas, Exacto. porque así todo se haya borrado ellos pueden rescatarlo Recuperarlo, pero perfecto. es importantísimo el cuidado del móvil a través uh -huh. del cual o computadora o tablet este, que crean que, que puedes estar ahí esta información ¿Para
0: contactarlos? A través de redes sociales a ustedes, a ustedes, por eh, Facebook Facebook, quien, quien quiera colaborar, sumar, informarse preguntar, denunciar Sí, sí, nuestras redes sociales por Facebook
1: concientizando palabras 9 de Julio, al igual que Instagram, que tenemos las mismas eh, las mismas redes sociales así que nos contactan por ahí nos, nos, nos mandan un mensaje y nosotros nos, nos ponemos de, en contacto para, para tratar de, de brindar alguna información o bueno, ayudar en el caso que sea necesario así perfecto. que bueno Juan muchísimas gracias a ustedes, a la radio que siempre nos, nos abren las puertas para poder llegar a la comunidad un gusto un
0: plan perfecto escuchá
1: cantón, bebé. escuchá reggaetón yo toco rock and roll papá esta es mi fucking casa
0: una banda de radio
1: ¡Esto es así, papá! la.